0: Música, cine, libros, cultura general, noticias internacionales. Nada de eso va a haber aquí porque, ay, es de que la verdad me encanta el chisme y quejarme. Pero sean ustedes muy bienvenidos al proyecto ACM. Sí, es lógico porque es ACM, ¿no? ¿Qué? ¿Les tengo que explicar? No, ya mejor así que se quede. Proyecto ACM. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean muy bienvenidos a este, el proyecto ACM. En realidad iba a ser proyecto ACM nada más, como dice el intro, pero nos ganaron el usuario de correo y de no me acuerdo qué otra cosa, de nada más proyecto ACM y ahora es el proyecto ACM. Um, me presento ¿Qué les dije? Buenos días, buenas tardes buenas noches Creo que sí Me presento, soy Adriana um, Mis amigos me dicen Adriana Y ustedes me pueden decir Adriana Tal vez me recuerden Por Ese canal de YouTube Que eso lo ve mi papá um, Saludos a mi papá Que es el único que ve mi canal de YouTube Es en serio Y que además es gran fan No los culpo no lo culpo porque la verdad es que es un canal aburrido porque me quejo, si de por sí me quejo siempre, pues me quejo más y este y de asuntos sociales y ay, qué hueva, ¿no? O sea, ese, ese que qué hueva quejarnos de asuntos sociales y de la política y eso, bueno, de eso va a mi canal porque la verdad es que hay muchas cosas de que quejarse y, y, pues, y además hago videos muy largos. De por sí hago audios muy largos. Siempre tengo como exceso de, de palabras. Mis amigos se quejan de eso. Mando, De verdad, mis notas de audio llegan a ser de más de 20 minutos. Eso no es mentira. Este, bueno, tenemos de fondo música clásica. Porque en este canal somos muy mamadores. Y pues... Este, jugamos a ajedrez, Sí, tenemos música clásica. No, no es cierto. Tengo música clásica porque es copy free. Y porque copyright free. Y porque además sí me gusta la música clásica Ahí sí no la estoy haciendo a la mamada, la verdad No como cuando era adolescente Cuando era adolescente, la verdad, sí lo hacía a la mamada Tengo que aceptar que En mi adolescencia Sí era muy mamadora Este... Mis primeros ligues uh, Lo que hacía era me, aprend <risa> me aprendía Poemas de Jaime Sabines De verdad me los aprendía O tenía una libretita Tenía una libretita donde anotaba poemas y entonces pues conforme nos íbamos, nos íbamos conociendo o yo iba conquistando a la chica pues le entregaba un papelito con un poema ¿no? o le recitaba un poema estas alturas de mi vida la verdad es que me regresaría a mi adolescencia y le diría Adriana para el mame ¿qué estás haciendo? pero me funcionó es que la verdad es que además me funcionó entonces, este bueno, aquí está Chopi, Si escuchan están mis gatos por acá al fondo. Porque puse la hora en la que están despiertos todos, ¿no? Ahora no les voy a dejar dormir, porque generalmente pues no me dejan dormir a mí. ellos tampoco. Entonces, bueno, ya que les voy contar que sí funciona lo de los poemas, o al menos funcionaba. Yo creo que ahora con los centennials eso no funcionaría nunca, pero en su momento me funcionó. Porque pues no había la internet ni había redes sociales y eso, ¿no? Si no, seguramente hubiera salido en un tuit de esta vieja que pedo, ¿no? Con sus poemas y eso. Pero bueno, ¿de qué va este podcast? Este podcast... Hola, papá, si es que nada más tú lo vas a escuchar. Este El podcast del Tortazo, si alguna vez lo han escuchado, que tampoco es que... Hay mucho quórum por allá, pero hay hay evidentemente más. Y saludos a Bere y a Selene, que con ellas estoy en el tortazo. Ese podcast sigue y este podcast nada más. Es como para desahogo, ¿no? Es como de la línea de mi canal de YouTube, que básicamente es cosas que nadie me preguntó, pero de todas formas voy a decir. Y este... Y pues nada, hablar de varias cosas. Ah... Um, ¿qué más? ya me presenté eh, voy a hacer el disclaimer eh, la verdad es que sí soy medio grosera medio pelada, pero les voy a contar qué toda mi vida estuve toda mi vida he trabajado en gobierno pero la primera parte de mi vida laboral este bueno, no toda mi vida he trabajado en gobierno cuando empecé a trabajar, toda mi vida laboral he trabajado en gobierno y cuando empecé a trabajar en en gobierno yo estaba muy chavita y pues todo el mundo era más grande que yo y aparte llegué a dar consulta, tal vez a algunos les podrá sorprender, pero este estudié psicología y como soy mamadora no, les voy a decir que también estudié Derecho después. este Sí, como no, gracias. Y entonces yo empezando consulta y pues todo el mundo, ¡ay, licenciada! Y, y por muchos años de mi vida eh, todos me hablaban de usted, yo a todo el mundo le hablaba de usted y estuve mucho tiempo sin decir groserías, eso es, eso es cierto, o sea, nadie me lo cree, pero es cierto. Entonces después este cambié de trabajo y descubrí lo que es trabajar con personas de mi edad, jóvenes, jóvenes en la Plena Flor de la Vida. Y entonces empecé a decir groserías, pero porque nunca he dicho, o sea, no es que nunca las dijera, pero saben como que estaba muy contenida y entonces este, ya las empecé a empezar a decir groserías más y ahorita estoy como desatada y parece que no puedo dejar de decir groserías y este lo lamento si se ofenden es mi primer disclaimer, seguramente iré sacando el cobre con más cosas me, conforme vaya pasando el tiempo pero bueno, solo les quería advertir esa, esa parte, no díganle por favor a sus mamás y a sus papás si es que escuchan el podcast que, que digo groserías, gracias y bueno ya que con este intro vamos a empezar a hablar pues de cosas que no me preguntaron pero que voy a opinar y lo primero es feliz año nuevo, por cierto ¿hasta qué momento se dice feliz año nuevo? la verdad es que a mí la época de sembrina me gusta mucho, y año nuevo me encanta y todo esto, pero me parece súper so socialmente incómodo el tener que estar felicitando a todo el mundo, así, felices fiestas feliz navidad, y que a donde vayas, a donde entres felices fiestas, feliz navidad, feliz año nuevo es como, es igual de incómodo que del provecho y que si no dices provecho, porque además es, es espantoso, porque tengo tan internalizado el provecho. Que entonces si alguien dice provecho, yo siempre contesto, gracias igualmente. Pero además si no lo digo, lo tengo tan internalizado y lo odio tanto, que si no digo provecho me siento la peor, me siento la más grosera. Y lo odio, lo detesto, de verdad, es que lo detesto, detesto el provecho. Y también lo de, lo de felices fiestas, feliz navidad me parece súper incómodo pero amo esta fecha entonces de verdad yo desearía que simplemente viviéramos la felicidad de la época de decembrina sin tener que felicitarnos unos a otros ¿no? y, y bueno, y la parte incómoda del feliz año nuevo donde hasta qué momento se deja de decir feliz año nuevo ¿No? hay personas que dicen que después de reyes hay personas que dicen que cuando quitas el árbol de navidad, pero yo tengo dos años con el árbol de navidad puesto que es un, un pino que se murió y es naturaleza muerta ahora decorando mi hogar y entonces, ¿en qué momento se deja decir Feliz Año Nuevo? Yo la verdad siempre he pensado que puedes decir Feliz Año Nuevo todo enero. ¿No? Ya en febrero o, o todo enero hasta que hay una fecha como como siguiente que releva el Feliz Año Nuevo, ¿no? Como, y no es Reyes, porque Reyes no lo releva. Entonces, Feliz Año Nuevo, después, Feliz Día de la Bandera. No, Feliz Día de la Amistad. Bueno. Entonces, este... No, feliz día de la constitución política mexicana. ¿No? Tal vez. Pero bueno, vamos a hablar ahora que empieza el 2022 de las expectativas. No, no sé si ustedes tengan, yo creo que todos tenemos en la vida un amigo muy zen. El, clare, el clásico amigo muy zen, o que al menos te maneja todo muy zen así como... Ay, pues tú tranquila o tranquilo Tranquila y Este... Con cualquier, con cualquier situación de la vida y, y te dice Es que lo mejor que puedes hacer es Pues no tener expectativas Así no vas a sufrir Y tú dices, sí, güey, pues es que... Claro, ¿no? Es que... ¿Cómo no lo pensé antes, no? Es como cuando te dicen Ay, te sientes mal, pues échale gana, siéntete bien Ah... Este, es que estoy triste, ay, pues ánimo, ah, sí, pues como no lo pensé antes, ¿no? Es como, yo tengo TDA, TDAH, este, por eso a veces salto de un tema a otro, entonces, eh, me recuerdan si estaba hablando de algo y, y se me olvidó y me seguí con otro tema, voy a intentar anotar a algún lado el tema con el que estaba originalmente, ahorita miren, vamos a anotar aquí en la libreta el tema original que estábamos hablando y es de las expectativas. Del 2022, como de que no Entonces tengo TDAH Lo último que me pasó fue que Me diagnosticaron el TDAH hace Varios años, pero Mi psiquiatra de repente dejó un poco que desear y, y dije, no, es que seguramente Me diagnosticaron mal Yo creo Y entonces saqué cita con otra psiquiatra hace poco Y yo Iba con la idea de, no, seguramente Pues me va a decir, ah, estás mal diagnosticada Adriana, o sea por supuesto que está súper bien, ¿no? Y, pues, evidentemente, pues, no. <ríe> me dijo, pues, sí, que está cabrón, ¿no? Bueno, me dijo, está cabrón. Este, pero sí, me dijo, híjole, es que... Uy, mmm, sí, estás bien diagnosticada, ¿no? Bueno, vamos a mandarte en cuestionar así como... Para no dejar, pero... Sí, pues, toda la historia de vida, ¿no? Bueno, entonces, tengo TDAH. Y es algo que... Pocos adultos lo tienen diagnosticado, se diagnosticaba menos antes y entonces a veces le digo a mamá de mi TDAH que conlleva muchas cosas, entre ellas eh, mala memoria, que dice mi psiquiatra que no es mala memoria, sino que simplemente no me concentro y por eso como no me concentro no lo capto, pero entonces no lo recuerdo y si no lo recuerdo, ¿qué significa? Que es mala memoria. Entonces, pues no le digan que dije esto. Uh, mala memoria que estaba diciendo um, bueno, sí, interrumpo a la gente por ejemplo, en el trabajo, mucho um, interrumpo a la gente cuando habla y cosas así, entonces en algún momento yo le dije a mamá, sí, porque el TDAH y no sé qué, y más cuando le interrumpo que le encabrona y mamá me dijo pues, concéntrate más pon atención, y ya <risas> gracias gracias, no sé por qué gasté mil pesos en mi consulta tienes razón y es lo mismo, ¿no? entonces ¿qué es? ¿cuál es el tema? expectativas, entonces pues tienes alguien que te dice es que mejor no tengas expectativas y así no sufres, ¿no? pero yo creo que es muy del humano tener expectativas, ¿no? todos tenemos expectativas de todo, una relación um, de del trabajo y bueno, en este caso, pues del 2022, ¿no? ¿Qué, ¿Qué expectativas, qué planes, qué, qué ideas tienen ustedes para el 2022? ¿no? Porque yo creo que la idea aquí no es que no tengan expectativas, sino. Por cierto, la canción al fondo, que es la. Este. Hungarian Rhapsody. No es de. Les voy a decir. Ah, es que no me acuerdo cómo se dice en español. Este. Rhapsody a húngara. No, no, no estoy diciendo la mamada, se los juro. Este es de alguna vez vieron. Este es muy generacional. Pero vi una película que se llama Donantes de cerebro si no me equivoco, sale en la parte de, de este. Ah, no, no, es esta. Bueno, no importa. Busquen la película, es muy buena. Entonces, la idea sería: No está mal tener expectativas. El problema no es que su amigo Zen, ese su amigo inmamable Zen que les dice: Es que no tengas expectativas y no sé qué y libérate. Sí, güey, y es que, pues, está bien, ¿no? O sea, qué bueno que tú ya eres... Alcanzaste el punto zen y que... El budismo y que llegas levitando a donde sea, ¿no? Pero la verdad es que en la generalidad la gente, pues, no tiene ese punto. Y no es que diga que esté mal alcanzar ese punto o que no se puede alcanzar, pero... Pues, en la generalidad no le puedes decir a la gente, ay, pues, no más deja ir y ya. Porque, pues, la gente, pues, no está ahí, ¿no? Entonces... Eh, nada más quiero decirles que si ustedes no identifican al, al amigo este zen inmamable que les dice ese tipo de cosas entonces el amigo zen inmamable pues son ustedes básicamente y si ustedes ya identificaron que ustedes son los zen inmamables entonces recapaciten eh, pero bueno como les decía yo creo finalmente no me lo preguntaron y lo estoy comentando y son sugerencias que pueden o no tomar si es que siguen escuchando el podcast hasta este momento es en expectativas realistas, ¿no? O sea, empieza el año... Y realistas en todo sentido, ¿no? O sea... Quiero, por ejemplo, peso... 80 kilos... Un ejemplo, y quiero bajar a 50. O sea, sí, ¿no? Pero... Pero... No mames, o sea, también... Que sea que sea realista, y no porque no lo puedes lograr, sino porque... O sea... 30 kilos en cuánto tiempo te vas a morir, ¿no? O sea, ni siquiera es sano para el cuerpo. O sea, y, y, y que las expectativas sean realistas en todo sentido. O sea, quiero bajar de peso, ok, ¿no? pero Y, y esas expectativas realistas nos dan el pie a, a pasos pequeños. Baby steps, ¿no? Baby steps, que conforme vas consiguiendo pequeños logros, puedes ir pues, avanzando... Más seguro, ¿no? O sea, más, no sé si más rápido... Pero con pasos más seguros... O sea, de verdad logras un cambio... Entonces, expectativas realistas... Este año quiero encontrar el amor... Sí, ok... Pero, pues, ¿qué estás haciendo para lograrlo, no? O sea, quiero encontrar el amor... Pero, pues, estoy aquí sentada esperando a ver en qué momento... Pues, alguien toca en mi puerta y dice... Oye... ¿No te quieres enamorar de mí? Porque yo me quiero enamorar de ti... Y además, pues, mira... Soy un forro... ¿No? O sea... Hay que tener expectativas realistas para que uno no se decepcione durante el año. Para que no digas en el 2022, al final 31 de diciembre, este año ahora sí. Y entonces cada año sucede que no se cumple tus expectativas de cada año porque ni siquiera son realistas. Y no tienes esos baby steps que te llevan a lograr lo que de verdad deberías de lograr, ¿no? Lo que quieres lograr. Y en todo sentido, este año quiero crecer en el trabajo, este año quiero poner negocio, este año pero empieza por el principio identifica cuál es el primer paso que te va a llevar a ese baby segundo step y a lo mejor en el 2023 sus expectativas siguen siendo realistas y lograste cosas en el 2022 pero en el 2023 puedes seguir trabajando esas mismas expectativas esos mismos planes ¿no? entonces de lo de expectativas con la pareja y eso es, es, es lo mismo ¿no? iba a hablar de expectativas del 2022 pero hablar de expectativas en general por ejemplo eh, Platicaba con una amiga que uno empieza con expectativas de una pareja y que incluso cuando empiezas con expectativas de una pareja, uno pone como los puntos claros, ¿no? De yo tengo esta expectativa de ti y quiero esto de ti, pero que finalmente las necesidades van cambiando conforme uno va conociendo a esa persona y conforme uno va avanzando en el tiempo. Nadie tiene la misma necesidad emocional ni física, ni emocional ni físicamente todo el tiempo. Uno va evolucionando y como. Conforme va evolucionando uno va necesitando y queriendo cosas diferentes. Y es donde a veces las parejas se separan, ¿no? Porque a veces es que acordamos en el principio que nuestra relación era así, pues sí, pero pues ya no es así. Entonces, eh, se puede, no se puede, pues a lo mejor tenemos caminos diferentes. Entonces, pues básicamente es eso. Este... De sugerirles que tengan expectativas realistas para este 2022. Y que no se desesperen porque... No necesita ser una expectativa, no, neces no necesita hacer un propósito enorme. Necesita ser un propósito realizable. Porque yo creo que ustedes lo pueden lograr, vibren alto. No, no es cierto, pero planeen bien las cosas, o sea, planen bien lo que quieren y cuál es el camino para que no se encabronen y se desesperen si no lo consiguen la primera quincena de enero, no, tampoco me man. Pero bueno, como siguiente chisme en cosas que no les importan, les voy a contar que hoy fui a que me hicieran mi primer masaje de la vida. Um, la verdad es que a mí me, me toquen personas extrañas, me genera mucha ansiedad. Evidentemente no me refiero... Ya sé que a todos nos genera ansiedad que nos toquen personas extrañas y nuestro consentimiento. Y No me refiero a eso, sino a personas extrañas. Como en ciertas cosas como, por ejemplo... Hace unas semanas desbloqué el logro de irme a hacer las uñas. Yo me arreglaba las uñas sola porque porque es bien raro, es que como no se les hace raro, o sea de verdad yo lo platico con la gente y la gente dice ay es bien padre, y yo güey que es padre, es una persona desconocida que te está tocando aunque es así como voluntariamente porque tú estás pagando, es que además vas a pagar para que una persona desconocida te toque y, y entonces mi hermana hace unas semanas me dijo vamos a hacer una de las uñas y como yo traigo un rollo ahí de que me di cuenta que necesito más cercanía con mi hermana, pues entonces cualquier plan que me hice mi hermana, yo dije sí, ¿no? Vamos. Pero pues de a mí nunca me habían hecho las uñas y les digo que, que alguien me toque. Una persona desconocida, ¿no? No es lo mismo desear que alguien te toque a que una persona desconocida y que además las apagarte agarre las manos o los pies o oh. Y entonces hace unas semanas fui a hacerme las uñas y me causa cierto ruido por ejemplo el hecho de que no sé si o sea de mientras me haga <ríe> mientras me arreglaba las uñas de repente yo involuntariamente cerraba la mano entonces de repente me daba cuenta y decía A ver, señor dónde está agarrando esta vieja la mano? Como, como si tuviéramos mucha cercanía así como hasta con amor y abría luego luego la mano y así no mames no mames y me causa un chingo de ruido no eso de de repente otra vez volteaba y ya la tenía como agarrada de la mano porque mi mano se doblaba. Entonces, ay no, qué cosa tan rara. Y en mi cumpleaños, que fue el 7 de diciembre, todavía me pueden mandar regalos si ustedes gustan. Ay, por cierto, hice el experimento de poner mi lista de regalos de Amazon en Twitter y nadie, nadie me regaló uno de culeros. Pero bueno, eso no importa. Entonces, este... Fui, mi hermana en mi cumpleaños me regaló un cupón por un masaje. Y dije, verga, pues, es peor, ¿no? Es que qué peor que te, que te agarren las manos a que te den un masaje. O sea, no solo se me iban a agarrar las manos, me iban a agarrar el cuerpo en general. Dije, no, no no puede ser. No sé dónde sacó mi hermana eso. Entonces le dije, no, me causan chingo de conflicto. que no me pueden cambiar como por productos, <risa> así como... Como, ay, es, que, es de que qué vende, ¿no? Pero la página decía que no, que por productos, ¿no? Y mi mamá, no, mira el masaje, relajante. Pues, bueno, ahí voy. Hoy fui. Hablé, oiga, este... Quiero una cita para... Tengo un certificado. Y, ah, sí, te puedo recibir a las cuatro. Y yo tenga, culera. Pues, ¿cómo ves que sí, no? Siento que era la cita como la cita que nadie va a querer porque... A esa hora... Es como hora de la comida. Bueno, no sé a qué hora ustedes. A veces he escuchado gente que come a las 2 o a las 3 por mucho. Pero tengo horarios tan irregulares de comida que me sorprende mucho la gente que come tan temprano. Entonces yo dije, me la quieren dar para no que diga, ah, no puedo. Pero sí fue. Llegué, ya de, me registré, todo así. Primera selección de cabina, ¿no? Esa de cabina yo me la sé nomás de sex shop. ¿No? A mi cabina... Me dicen cabina y automáticamente pienso en zona rosa, una sex shop. Y no sé si ustedes sepan por qué, pero bueno, yo pienso automáticamente en eso. No es que alguna vez me haya metido, es que conozco que existen. Déjenme me sirvo acá más agüita en mi whisky. Porque bebiendo el lunes, porque en algún universo paralelo, hoy seguramente es viernes. Y entonces, color de la cabina, yo... Y justamente escogí cabina verde, porque ahí era donde estaba la música clásica, porque en la otra era música como rock, creo, ligero, algo así. Y dije, no, y si no me gusta la música. Ya saben, no es que... Por ejemplo, este TDAH me da el overtinqueo. No sé si alguien que me escuche tenga TDAH, pero da mucho... Ver, o, o sea, neuro... Neuro, este o sea, neurodivergente, pero la onda es que el overtinkeo se acelera mucho con la neurodivergencia, ¿no? Entonces yo, la, todo lo que voy leyendo lo tengo mucho overtinqueo en muchas cosas, ¿no? Entonces esto de rock, y si ¿sí me gusta el rock, y si sí, no sé qué Sonidos de la naturaleza, y dije bueno, ¿qué, qué son niños de la naturaleza? O sea, ya sé que y, y no se sé crean o sea, a mí me gusta salir neta de excursión y al campo y todo eso, pero Escuchar específicamente sonidos de la naturaleza me causa como un algo, ¿no? O sea, resulta que ahora que estoy hablando de todo me causa ansiedad y no me había dado cuenta. Bueno, sonidos de la naturaleza dije no, no, no voy a poder escuchar. O pajaritos, o no voy a hacer la de mala si me pongan ballenas, güey. Escuchar ballenas es aterrador. ¿Quién, ¿Quién a quién se le ocurre que escuchar ballenas es chingón? Es súper aterrador, sobre todo cuando te da miedo, te. Ah, mira, otra ansiedad. Cuando te da ansiedad la profundidad del mar, a mí el mar me choca. O sea, me gusta ir a la playa y todo eso, pero me causa miedo el mar, así de, ay, voy a bucear, ay, qué chido voy a bucear entre tiburanes. No, ni madres. A mí el mar y su inmensidad me causa mucho respeto y me causa ansiedad. Entonces, este, miren este podcast como que es de ansiedades más bien. Entonces, les dije, no, no, ni madres. No, qué tal que me ponen ballenas. No, no voy a escuchar ballenas. Y escu eh, escogí la, la verde porque... Este, música clásica. Ok. Uh, presión... Puse primer masaje, eso sí. Y puse presión suave, media, fuerte o no sé. Y yo media porque bien vergas, ¿no? Media. Nunca había dado masaje, pero dije, eh, media. Y aceite o... ¿Qué era aceite o crema? Aceite y ya. Ya estoy lista. Ya salió la... La, este... Señoritas, terapista. ¿Se le puede decir terapista? ¿Estamos masajista? ¿Masajista? ¿No? Sí, masajista. Se le masajista. Este, yo soy de bla, bla, bla y te voy a dar tu servicio, ok. También a mí el término servicio me remite a otras cosas, pero no importa. Y ya pase a su cabina. Sí, vamos. Y ya pasé a la cabina y, y me dice... Ahí en la esquina está un banquito. Y en el banquito, por favor, vas a, va a dejar su ropa. Y se va a quedar solo en panties. Y yo, no, no, verga, pues. Digo, no, pero yo solo vengo. No, o sea, pero. Oiga, yo solo vengo por un masaje, ¿no? O sea, ¿qué pedo, no? Así de que en la misma ropa, ¿no? Hágalo así de. No, o sea, mi, mi referente de masaje era el de las películas. Así como. Como los masajes como chinos, ¿no? Así de. Sobre la ropa, así y yo, no, pues cierro la ropa, hágalo, ¿no? y no, ya quién es quién, se queda en panties y ya está no sé qué, y se la pone acá en la, en la boob y yo así oh, esto ya valió verga, ¿no? O sea, ¿cómo comparas un manicure un manicure con con quédate en panties? o sea, fue un salto enorme o sea, mi hermana me hubiera regalado en lugar de un masaje así, o sea, si sí íbamos por liber, liberar ansiedades y ya había liberado la ansiedad de hacerme las uñas y que alguien me tocara las manos. O sea, yo, wey, yo creo que el siguiente paso hubiera sido regalarme un cupón para de esos eh, sillones que están en los centros comerciales que vibran y te dan masajes, ¿no? Pero de eso a a quedes en calzones y pues ahí acuéstese y pues ahorita vengo. Ver, ah, pues, ¿qué iba a hacer? Ya estaba pagado, ya había sacado la cita, ya estaba ahí. Y si hay algo que yo siempre he dicho es que yo no me rajo. Y dije... Ni madres. Me encuere Eso sí, dije, no, pies, ¿no? Porque, no, no sé. Y cara no. Porque mamá siempre me enseñó que la cara no me la toquen porque salen granos. Seguramente sus mamás les enseñaron cosas de ese tipo, ¿no? Que luego lo platicas con alguien y, ¿tu mamá no te dijo eso? No, güey, ¿qué pedo? Y su mamá les enseñó algo que era una ansiedad propia de su mamá, pero... Pues que ahora se la internalizaron a ustedes y cuando la cuentan la gente les dice, güey, neta, ¿qué pedo con tu vida? Ok, entonces ya me acosté, ya llegó y me saco una pierna y dije, güey, qué bueno, qué bueno que estoy súper tuneada, así porque yo en la mañana, así algo me dijo en la mañana, güey, échate una rasuradita, mana así, échate una afinadita. Que miren. A mí no me gusta el vello, a mí. Yo no estoy diciendo que la mujer no debe tener vello, porque la mujer es libre de tener vello o no. A mí tenerlo no me gusta, ni que los hombres lo tengan me gusta. O sea, yo sé que el vello es, es para este, sobrevivencia y que el vello eh, es, es una adaptación del ser humano para pero ya no casamos, ya no vivimos en la calle, ya no nos cubrimos con pieles muertas, aunque muchas personas sí que compran este piel, vacuna y todo eso, pero en su generalidad ya no nos cubrimos, ¿saben? O sea, no es como que necesitemos así a huevo el vello. Si hay algún alguna persona que quiera comentarlo, me puede me puede escribir este, respetuosamente. Pero a mí no me gusta, a mí no me gusta el vello en hombres ni mujeres. ¿No? Entonces, este vuelvo a lo mismo. De verdad, es muy de cada quien, de cada mujer. Yo no digo que esté mal, es de cada mujer si lo usan, Porque aquí, um, otro disclaimer, no me gusta la idea de decir, ah, es que este podcast es bien woke, ¿no? Y somos bien, tenemos ideas bien progres y eso. No, aquí lo, lo que sucede es que respetamos a todo el mundo y a mí nadie me venga a... Aquí respetamos cualquier cosa, aquí somos trans incluyentes, los hombres trans son hombres, las mujeres trans son mujeres y somos respetuosos de cualquier opinión, mientras ustedes no dañen a otra persona, no dañen animales y por supuesto no vengan a opinar qué personas eh, merecen tener derechos humanos y qué personas no, y no vengamos a opinar sobre el cuerpo de las demás personas. Fuera de eso... Y este, aquí se respeta cualquier cosa, entonces lo del huello es una es muy mío. Pero bueno, regresemos al punto. Entonces dije, qué bueno, qué bueno que me quité la pelumbre, ¿no? Dije. Y ya me empezó a masajear la pierna. Me dijo al principio, este, aretes largos te los quitas, collares, pulseras, sí. Y trae unos aretes que son cortitos, o sea, no son largos y ya dijo largos. La pierna... Eh, dije que no me tocara los pies, pero nomás como que hice una presioncilla, la otra pierna, y ya sí, güey, o sea. Ay, ojalá me estuviera haciendo manicure, pensé. Y ya los, los brazos, y la nuca, y la cabeza, y de repente los, las orejas, así como sobre los aretes, y sentí así como que. No sé si se raspó con un arete, pero ella me dijo que eran los chiquitos no me los quitara. Y de repente ya me agarra a los hombros y dije, culera, te estás desquitando de que no me quite las aretes o qué, porque no, y si o sea, dije, estoy sufriendo me está gustando, no sé qué está sucediendo estaba muy confundida porque si ustedes buscan yo yo el estrés generalmente lo acumulo en hombros Ay, de verdad, este, una vez eh, si me escucha algún ortopedista me va a decir que es imposible si me sucedió una vez por estrés se me congeló el hombro um bueno, es que si ustedes buscan somatización en, en, en internet, sale una foto mía con un diploma eh, que dice primer lugar en somatización o sea, de verdad, una, una vez yo me provoqué hasta fiebre, de verdad me provoqué fiebre por estrés entonces evidentemente todo mi estrés estaba en los hombros entonces me empezó a dar un masaje así como dije, no, o sea ¿se estáis quitando? ¿de que no me quité los aretes? y estaba yo inventando madres de que pues tenía dolor no sabía si me gustaba, si tenía dolor. Y de repente, sin darme cuenta, me estaba durmiendo. Y no sé cómo sucedió eso, amigos, amigues. O sea, no sé cómo llegué a ese punto donde de repente me estaba durmiendo y de repente todo estaba bien. Y pues nada, ya volteate y otra masajeadita. Al final sí también masajeó el estómago, eso fue muy raro eso sucede siempre es que yo le dije que era mi primer masaje entonces, ¿sabes qué? ¿saben qué pasa? que cuando, siento que cuando uno le dice a otra persona, es mi primera vez esto ya sea cogiendo, ya sea masaje en lo que sea entonces la otra persona puede hacer cualquier cosa y, les, y puede hacer cualquier cosa y les va a decir, ah es que esto se hace siempre esto es súper normal se hace siempre o es sea, un masaje a la panza pero ¿es normal que masajen la panza? Sí, sí sucede, así como... Dije, o sea, esta mujer me está, me está acelerando a mi función intestinal, o qué onda. Y al final me volteo, masajito por atrás, sí aplicó atrás el... Y, y al final me masaje de una forma que dije, me está masajeando como muy maternalmente. Y yo no sé. Lo bueno es que traía cubrebocas. Lo bueno que usemos cubrebocas es que puedes esconder muchas expresiones. ¿No? A mí yo creo que a mí yo amo el cubrebocas porque a veces de verdad, yo soy muy expresiva lamentablemente también soy muy expresiva en la mirada, entonces a veces no lo puedo ocultar también, pero sí tenía yo cara de, ¿qué pedo? ¿qué está sucediendo? y pues al final me vendieron unos parches, ok ya sé, salí muy relajada y Ay, es que la recomendación sí, dámelos, ¿cuánto? ok, ya los pago y ya entonces ya es todo, el chisme de, y les digo que este podcast es como para puro desahogo. Entonces. Pues nada. Eh, espero que estén muy bien. Que tengan. Sus propósitos definidos. Que sean felices. Que estén usando. Cubrebocas. Y. Pues nada. Voy a seguir grabando. Porque. Pues quiero seguir grabando. Bueno, quiero invitar a unos amigos. O sea, uno por... Por podcast. Hay un amigo que está muy clavado con la microdosis. Saludos, Breskinny. Tengo una amiga... Colega psicóloga. Súper inteligente. Tenemos pláticas muy profundas. Y así creo que... Si de todas formas hablo de pendejadas, estaría bien de vez en cuando que viniera alguien a decir cosas inteligentes. Um, Creo que ese podcast es principalmente para ver si alguien se identifica. Y pues nada. Loco, y que alguien se identifique con lo que digo, con lo que escribo. A veces, aunque no nos conozcamos, no les pasa que les hace sentir cercano, cercana a alguien. Siento que así pasa. No sé qué opinen. Bueno, vámonos. Cuídense, usen cubrebocas Abrazos, besos. Échenle ganas. Si están tristes, échenle ganas. No es cierto. Cuídense. Cuídense y... Cuídense a sí mismos. ¿No? Eh, procuren el autocuidado. En este año que sea uno de sus propósitos. El autocuidado emocional, físico y en todo sentido. Y bueno, esta canción con dedicatoria especial. Para tú ya sabes quién...